0: 喜马拉江，酒肉穿肠，欢迎收听《游江小记》高加索三国卷第二十四集亚美尼亚片，我是莫有志。今天这期节目既涉及格鲁吉亚，也涉及亚美尼亚。与亚美尼亚的关系恐怕还要更多一些，所以我将这期节目归入亚美尼亚篇。上期结尾我们说到，亚美尼亚是在公元301年将基督教立为国教的，啊，是世界上最早信奉基督教的国家。格鲁吉亚东部的伊比利亚王国，则在公元327年把基督教立为国教。那么，这两个国家都是基督教国家。为什么发展到现在，两者信奉的不是同一个教派呢？一个信仰东正教，一个信仰非天主教、非东正教、也非新教的一个特殊流派，这是为什么？我们今天就来详细的说一说。注意啊，现在亚美尼亚国内有两大教会，一个是亚美尼亚使徒教会，最古老的这一支，绝大多数亚美尼亚人信仰的都是这个教派。另外一个是亚美尼亚东仪天主教会。什么是东仪天主教会啊？乌克兰卷夜色系列我们说到过，东仪天主教顾名思义，本质上仍然是天主教系统的，他们承认教皇的领导，只不过在具体的宗教仪式上尊奉东方教会的礼仪。东仪天主教会也有若干个分支，亚美尼亚东仪天主教会就是其中之一。在讲述高加索三国圈的时候，如果我没有特别指明的话，我说亚美尼亚教会，那么指的就是亚美尼亚使徒教会，或者叫宗徒教会啊，是一个意思，翻译不通。公元395年1月，罗马皇帝狄奥多西一世去世，他去世之前把俩儿子叫到跟前，他说：“咱们公平点啊，罗马帝国呢，你哥俩。”一人分一半哥哥呢做东罗马的皇帝，都城就是君士坦丁堡；弟弟做西罗马的皇帝，都城罗马。交代完之后一命呜呼，从此罗马帝国一分为二。东罗马我们习惯于称之为拜占庭帝国，因为东西方距离遥远，我们这里说的东方主要指的是东罗马啊，西罗马呀。主要是使用拉丁语，东罗马用希腊语。双方在政治、经济、社会、文化、民俗方方面面都有很大的差异。年深日久，东西方教会领导之下的基督教已然在教义、礼仪、那、呃、规范等等方面出现了差别。那么，在拜占庭文化辐射范围之内的格鲁吉亚、亚美尼亚，他们的基督教当然也是更多的有东方的风格。罗马分治之后六百多年，最后教会大分裂，东西方大分裂，出现天主教和东正教。那这个教会的大分裂，本质上是政治版图分裂的必然结果。早在迪奥多西一世要求罗马分治的那一天，教会分裂的种子就已经埋下了。一直以来，基督教以罗马教廷马首是瞻，但是政治实体却有两个：西罗马和东罗马。那为什么教会却都要听你罗马教廷的呢？东方教会一直蠢蠢欲动。公元451年，基督教第四次大公会议——加克敦大公会议 （Council of Chalcedon） 召开，有的也会翻译成卡尔西顿大公会议。啊，这是同一个词的不同翻译。在这次加克敦大公会议上，君士坦丁堡牧首被提升为和罗马教宗平起平坐的基督教领袖。罗马教宗对这个决议非常不满，严重抗议，拒绝接受。那大家记住，这个加克敦大公会议很重要，也是在这次大会上，基督教确立了基督拥有神人二性，二性存在于同一位格的规范我们后面会讲到。加克敦会议之后25年，西罗马被蛮族给灭了，罗马教廷跻身的政治实体已经消灭了，空留精神信仰。而东罗马，也就是拜占庭帝国啊，继续挺过了一千年。东方教会啊，当然会进一步和罗马教廷分庭抗礼。就这样，大家明争暗斗，东西方教会越斗越是离心离德，一直到公元1054年，双方正式分裂，双方教会领袖互相宣布绝罚。所谓绝罚，就是给对方开除教籍的意思。东方希腊教会开始独立运作，罗马公教。希腊正教正式诞生，罗马公教也就是我们后来讲的天主教，希腊正教也就是咱们现在说的东正教。其中本来就在拜占庭文化辐射范围之内的基督教国家，基本上继续承继了东正教的传统，继续追随君士坦丁堡的宗教领袖啊，格鲁吉亚就是其中之一。又过了几百年， 1 4 5 3年。拜占庭帝国被奥斯曼帝国给灭掉了，君士坦丁堡的宗教领袖也成为了无根浮萍，东正教的实质领导中心转移到了俄罗斯，那这就导致现在天主教和东正教管理体系存在着重大的差异。简单来讲，天主教只有一位最高领导，梵蒂冈的那位啊，或者叫教皇，或者叫教宗，帕帕，全世界天主教接受教宗的领导。当然，个别地方除外，比如说中国，我们政府是绝对不会允许外国势力借由宗教势力插手国内事务的。那东正教不一样，东正教有15个自主教会，理论上来讲， 1 5个自主教会大家平起平坐，谁也不能管谁啊。这些自主教会里面就包括格鲁吉亚正教会，从法理上讲，它是和俄罗斯正教会、君士坦丁普什穆守区啊等等其他自主教会平起平坐的。不过，这十五个自主教会共同尊奉一位领导为名誉主席，也就是君士坦丁堡的普世牧首。这位普世牧首啊，大致上享受着类似于天主教教皇的荣耀，而实际上他却不能直接插手管理其他的自主教会。天主教这个老大啊，教皇是真正的老大，而东正教这个老大普世牧首啊，只是一个名誉上的老大。这种身份和权力上的不匹配啊，当然就容易导致一系列纷争。比如说， 2018年发生的那件事啊，君士坦丁堡普世牧首呃，伊斯坦布尔这个普世牧首同意乌克兰正教会成为自主教会，俄罗斯大牧首就很气愤了：“你没有这个权利啊！”他认为你没有权利插手，因为乌克兰正教会啊属于自治教会层级，它是挂名在俄罗斯正教会之下的，你凭什么来管？要管也是我俄罗斯正教会来管，那我们刚才不讲了吗？东正教十五个正教会，大家是平级的。你君士坦丁这个普世牧首不过是大家给你一个名号，尊称你而已，你没有权利来插手，你又不是罗马教皇。这个事儿当时引起了不小的纷争说完天主教，东正教，顺带说说新教，新教就更分权了。别说名誉领导，别说实质领导了，名誉领导也没有啊，就是各玩各的。谁都能扯张旗做虎皮，因为没有纳入统一的宗教体系，没人管，因此新教里面特别容易出邪教。美国、韩国就是那以新教为幌子的邪教特别多。好，说回到刚才这个话题，因为天主教、东正教分裂了嘛，大家分道扬镳，两家的宗教节日时间也出现了差异。大家原来都是用凯撒定下的儒略历啊，但是， 1582年，罗马教皇。格里高利批准执行一个新的立法啊，后世我们称之为格里高利历，也就是咱们现在用的纪念方式咱们现在用的就是格里高利历。东正教就想了，我干嘛要使用你天主教的历法？你们教皇批的，管不着我们啊！我们要依旧使用儒略历，所以你就会发现，东正教的节日和天主教之间差了十来天，那实际上是立法的差别导致的。天主教的圣诞节是12月25号。而东正教是一月七号。比如说你在俄罗斯旅行，在格鲁吉亚旅行啊，你看一下，那当地的圣诞节就是一月七号啊。当然，实际庆祝是从一月六号开始啊，平安夜嘛。好了，那这个时候你再看一看格鲁吉亚隔壁亚美尼亚呢，它也是一月七号吗？不是，亚美尼亚的圣诞节是一月六号。这是为什么呢？是因为他们把平安夜这天定为圣诞节了吗？错，亚美尼亚不属于东正教，他们虽然在主流基督教派别之外，但是他们认可了天主教的格里高利利，所以亚美尼亚的宗教节日是按照格里高利利来计算的，也就是咱们现在使用的历法。哎，那如果这样的话，不应该是12月25号吗？怎么会是1月6号呢？那是因为基督教里还有一个节日叫主显节，主的显现啊。到欧洲美术馆参观的时候啊，大家经常会看到一个绘画题材叫“三王来朝”，或者叫“三博士来朝”，或者叫“博士朝圣”啊，等等等等啊，不同的翻译版本。总而言之啊，嗯，这个事件就是说，在耶稣降生之后十多天啊，东方的三位智者，可能是占星术家吧，就是夜望天空看到某个星特别亮啊，就知道这个耶稣降临人世了，于是携带礼物前来伯利恒朝拜。向婴儿耶稣献上黄金、乳香和没药。千万不要以为这个事件就像小国派一个使者去啊，一个大的王国给皇帝纳贡那么简单。他不是三个人来送礼物这么简单。如果没有他们仨，那就意味着耶稣不过是一个普通的人类的婴儿。他们三个人的朝拜是在揭开耶稣身份和地位的象征。所以，西方绘画里才如此不厌其倦的去画这个主题。三博士来朝是象征着耶稣神的身份，他神性为世人所知，所以这一天被称为主显日啊，也就是后来的主显节。这个节日的庆祝远远要比圣诞节更古老。耶稣到底生于哪一天啊？没有人知道。在伊朗卷53集我们讲过。最终把圣诞节定在12月25号，那个和密特拉教是有关系的。而主显节在哪一天呢？主显节在格里高利历里面是1月6号。哈哈，亚美尼亚把圣诞节定在了主显节这一天。他们为什么要这么做呀？和他们的核心教义有关。他们遵从的是基督一性论。而基督教通过加克敦大公会议确立的线条是基督教的一位二性论。那什么是“一性论”？什么又是“一位二性论”呢？这是西方神学体系里面的一个重要问题啊，叫基督论。所谓基督论啊，就是基督到底是谁啊？基督的位格问题。所谓西方神学啊，其实就是一个从逻辑上各个方面啊给基督教打补丁的学问。宗教的教义从诞生之初它就不是按照严格的逻辑推演的，所以千疮百孔，所以打补丁啊是需要持续的去做的，而且是一门非常专业、非常高深的学问。咱们接下来就借由基督教几次大公会来了解一下基督论中的两个重要问题啊，那明白了这个问题之后，你就知道为什么亚美尼亚它会成为独立的教派，为什么要把。圣诞节定在主显节这天。打从基督教传教开始啊，人们对教义的理解就产生分歧，一直在争吵不休。任何一个宗教都是这样的。公元313年，米兰敕令发布之后，基督教合法了啊。那好，大家的论战更是无休无止。那这一阶段，大家吵得最凶的问题是：圣父和圣子是什么关系？上帝和耶稣是什么关系？我们看圣经新约里面啊，对耶稣的称呼五花八门啊，有的说他是圣子，又有的时候称呼他主，有的时候称呼他真神啊，说他万主之主。哎，那就有点奇怪了，他到底是圣子还是圣父啊？他到底是人还是上帝？上帝和耶稣到底是什么关系？于是，公元325年，就为了解决这个理论分歧。基督教世界们的主教啊，主教们聚在一起，召开了基督教第一次代表大会，基督教称之为大公会议。那这第一次会议是在土耳其的尼西亚召开的尼西亚这个地方在今天伊斯坦布尔东南方九十公里之外的地方。这次会议史称第一次尼西亚大公会议。会议在君士坦丁大帝施加压力之下通过了决议，通过决议的内容是，圣父与圣子同治。这是后来三位一体理论的前身，什么意思呢？啊，是说耶稣他有至少两个位格，啊，一个位格是圣父，一个位格是圣子。那圣父是神，圣子也是神，但是圣父不是圣子。凡是不认同这个标准的，一律被认定为基督教的异端。大公会形成的决议就是入教的时候你会见到的信经。尼西亚大公会形成的结论啊，称之为“尼西亚信经”啊，或者叫“尼西亚信条”。但是啊，君士坦丁大帝去世之后，这个事情还没吵完，继位的皇帝他又不支持尼西亚信经，于是基督教世界继续争吵，圣父圣子的问题仍然没有形成最终共识。等到迪奥多西一世继位之后啊，就是那个导致罗马分治的皇帝，他主持召开了第二次大公会议。那是公元381年，第一次君士坦丁堡大公会议召开，重申尼西亚信经，并且进一步加入了圣灵的内容，认为圣灵、圣父、圣子三者同志啊，正式确立了基督教的三位一体学说，一直沿用到现在。你现在到各个国家去看那个教堂，经常常见的一种教堂的名字叫圣三一教堂，那个三一指的就是三位一体。三位一体学说啊，简单来讲啊，就是说基督有三个位格。哇，位格这个词用的很玄妙啊。你可以这么理解啊，人不是有人格吗？啊，医学上经常讲谁有多重人格。那么，人的人格叫人格啊，神的人格叫位格。当然啊，这种说法并不精确，因为你人格是需要切换的，不能同时出现。但是，神的这个位格啊，是应该。一直同时存在的。好，那神的这三个位格呢，就分别是圣父、圣子和圣灵。圣灵是什么？玛利亚是圣灵感孕而生耶稣的啊。圣灵是无处不在的东西。基督教说啊，你看到教堂啊，心中涌起了奇妙的喜悦啊，这也是圣灵在起作用啊。圣灵也是一种比较玄妙的概念。三位一体的核心理论三条，第一。只有一个上帝，一位神啊，是一体的，啊，基督教是严格的一神论，就是说，刚才说的这三个位格都在一个体之内。第二条，圣父是神，圣子是神，圣灵也是神啊，就是圣父、圣子、圣灵这三个位格都是上帝。第三，圣父不是圣子，圣子不是圣灵，圣灵不是圣父，这三者之间是不融合。不混淆的啊，既不相同也不混淆，那这个就叫做三位一体。基督教的理论啊，当你觉得很难懂的时候，你只要明白一个道理，它是为了打补丁而强行做的一个规定，这样就容易接受多了。好了，三位一体的问题解决完之后，大家又开始争吵基督身上人性和神性的问题，啊，也就是说神人二性和位格之间的对应关系。这个时候，聂斯托里派登上了历史舞台。很巧啊，伊朗卷里面咱们也讲过啊，这个所谓聂斯托里派，就是后来传到中国的景教，《长安十二时辰》里面那个波斯小哥啊，就是景教教徒。聂斯托里派啊，主张二性二位说，他将基督的人性和神性分开来看人性有一个位格，神性有一个位格。并且基于此而提出，不能将玛利亚称为上帝之母。他的逻辑是这样的：基督的神性不是来自于玛利亚的，所以说不能说玛利亚是生上帝的人。这个问题也是争吵不休啊，没有定论，吵到后来还是要召开大会解决问题。公元431年，东罗马皇帝主持在以弗所召开以弗所大公会议啊，这是基督教第三次代表大会了啊。以弗所，大家去土耳其旅行啊，都去过这个地儿啊。这次以弗所大公会议有两千位主教出席。会议经过讨论，最终决议啊，认定耶稣的神性、人性同在一体，不可分割，并且认定玛利亚是圣母，是行为耶稣的上帝的生母。因此，涅斯托里派被认定为异端，涅斯托里本人被解除了总主教的职务。并且判以绝法啊，就是开除教籍。所以这次会议之后啊，涅斯托利派就不和主流的基督教玩了啊，自成一派。表面上看来，这一次次大公会议好像是在争吵教育问题啊，大家自诛必教，争吵不休。实际上背后啊，都是教会内部激烈的权力斗争。最后确立的理论啊，其实是权力获胜的一方的理论。并不是真的在学术上最后拿到了真理的一方，所以就像我们读的历史啊，是胜利者书写的历史一样，现在信徒们信奉的基督教教义，那也是历史上教会中权力斗争中胜利者书写的教义，这里面是没有真理的。以弗所大公会议结束之后，其他人继续争论，否定掉了二性二位说之后，啊，又冒出一个一性论的说法。认为基督虽然有神性和人性，但是人性融合于神性，本质上只有神性一性而已。啊，又开始吵，吵来吵去，又要开会解决。公元451年 ，600 位主教在尼西亚附近的加克敦开会，就是咱们前面讲的啊那个加克敦大公会议。这次会议决议，基督的神性、人性共同存在于一个位格之内，也就是说。不管是圣父、圣子、圣灵啊，都应该是神人二性并存，不能把啊神人二性还有位格拆开来看。同时，神人二性之间不相混合、不相交换、不能分割，这就是二性一位说，一直沿用到现在。那么这次会议之后啊，有的教会反对加格顿会议的决议，坚持一性论，于是就从基督教大部队里面脱离了。那脱离出来的这个教会就包括亚美尼亚，所以早在天主教东正教分裂之前，亚美尼亚教会就已经从基督教中分裂出来了。等到埃及卷中，我们会讲到科普特教会，其实科普特教会也是从那一次加西敦公会里面分裂出来的，他们也是认可异性论，但是他们的异性论又和亚美尼亚有所区别。这个等到埃及卷我们再详说吧。好了，那到这里我们可以稍微总结一下：和西方的基督教相对，东方的基督教啊可以大致分为三个派别。第一个是东罗马派正教会，也就是我们平时所讲的狭义的东正教。第二个是东方人派正教会，亚美尼亚就是其中之一。他们是从第四次大公会之后分裂出来的。比东正教出现要早。第三个啊是景教，东方亚述教会。涅斯托利派啊就是第三次会议之后分裂出来的，比东方人派正教会还要早。那么很多时候，东罗马派正教会，也就是狭义东正教，再加上东方人派正教会，还有啊东方亚述教会这几个派别加起来，我们会称之为泛东方派系。那么，从前面的讲述中，我们可以知道，亚美尼亚教会和啊天主教也好，东正教也好，他们还有新教，他们共同认可的大公会议决议一共有三次啊，它是第四次脱离出来的。而天主教和东正教啊共同承认的大公会议决议一共有七次，那之后就分裂了。现在回过头来再看，你应该知道为什么亚美尼亚。要将圣诞节定在主显日了吧？因为主显日才是揭示耶稣神性一面的那一天呢。而亚美尼亚教会他们的一性论着重点就在于这里：人性融入了神性，揭示神性的这一天更重要；而玛利亚生写耶稣的那一天，更重要的是强调他的人性。故事说到这里还没有算完。到了亚美尼亚参观教堂，你会发现，教堂的基本形制和格鲁加教堂差不多，都是灰蒙蒙的，充满了年代感，朴素、简单，规模也不算太大，都有一个圆柱形的古座，再加上一个圆锥的穹顶，外观看上去像一个硕大的铅笔头。受拜占庭建筑影响，也都是希腊十字结构。虽然亚美尼亚使徒教会很早就单独开山立派了，但毕竟他们曾经和拜占庭比邻而居，还是受到拜占庭潜移默化的影响，都属于东方的教会。可是，当你走进教堂之后，就会发现亚美尼亚使徒教会和格鲁吉亚东正教还是有很多不同的，比如说，教堂里边没有圣杖，主教的冠冕服饰。都有天主教样式的风格，还有我们刚才说到的，他们居然使用天主教的格里高利利。为什么亚美尼亚使徒教会会有这么多拉丁化的特征呢？和十字军东征有关。明天我们会具体讲到亚美尼亚历史上的流亡政权——奇里齐亚亚美尼亚。详细来讲述十字军东征期间，格里齐亚亚美尼亚是怎么成为十字军的重要盟友的。后来，十字军家族一度还做了格里齐亚亚美尼亚的国王。谈谈这段历史是如何影响到亚美尼亚世俗教会的，这种影响又如何导致了格里齐亚亚美尼亚的内乱和灭亡。这部分内容即将成为我们以后讲十字军东征的一个重要铺垫。这部分内容也和埃及卷有关。今天先说到这里，明天同一时间再见，晚安。